0: No niin, se on reippaat kairaukset ja roustaukset. Politiikan Annus 2020. Tämä on Poliklinikka ja Yle
1: Ylepuhe. Poliklinikka.
0: Politiikan tutkija ja tutkija, tohtori Johanna Vuorama Tampereen yliopistosta. Moi. Moikka. Ja sitten Gallup Maakari, tutkimusjohtaja Juha Rahkonen taloustutkimuksesta, moi. Morjens. Tietokirjailija myös ja politiikan journalisti ykkösketjusta, Lauri Nurmi Iltalehdestä, moi.
2: joulun kellot kilisevät jo. <laughs> Todellakin. Pistää ja nyt kunnon
0: roustaukset. Eli tota, tämä on tosi tylsä vuosi. Itse ei tapahtunut mitään. Mutta jos nyt joku asia pitää vaikka Johanna sanoo, niin mikä sinulle tulee nyt päällimmäisenä mieleen?
3: No tässä on ollut kaksi sellaista tapahtumaa, jotka on, jotka on tässä aika lailla hallinnut tätä vuotta. Eli on ollut tietenkin tämä korona ja sitten sit Yhdysvaltojen vaalit. Että jossain vaiheessa, kun seurasin uutisointia, oli sellainen muutaman kuukauden pätkä, jolloin todella tuli sellainen kuva, että eihän tässä tapahdu mitään muuta kuin, äh, kuin koronaa ja Yhdysvaltojen politiikkaa. Et tuli sellainen jotenkin... Tuli tarve kuulla, että mitä kaikkea muuta maailmassa tapahtuu. Että siinä mielessä voi sanoa, että silloin tuli, tuli jopa sellainen vähän tylsyys jossain vaiheessa, että nyt pitää saada muutakin tähän vuoteen. Onko sulla
0: ollut niin koronaväsymystä? Jossain
3: koronaväsymystä on kyllä ollut ja, no, ja se sellainen no. jotenkin nälkä saada tietää, että mitä kaikkea maailmalla tapahtuu, kun nyt ei voi myöskään matkustaa ja lähteä, lähteä haistelemaan niitä muita, muita jotenkin tunnelmia, niin, niin toivotaan sitten ensi vuodelle, että, että saadaan vähän muutakin.
0: Mm-hmm. No kotimaan matka on nyt tietysti jouluaikana mahdollista, paitsi että sekin on kiellettyä, mutta Juha.
1: Kaikki on kielletty. Yep. No tämä on ollut politiikan gallup-maakarille, sikäli tylsä vuosi, että ne puolueiden kannatuskäyrät, nämä on ollut kuin tuommoista aivokuolleen käyrää, että nyt vasta viime tässä syksy aikana on tapahtunut vihdoin se kauan odotettu muutos, että perussuomalaiset on kiilannut sieltä ykköseksi, mutta tämä on jännä, tämä on Poliittisessa mielessä on kuitenkin, vaikka meillä tapahtuu, näyttäisi, että meillä tapahtuu ympärillä, tulee myllerryksiä ja murroksia ja koko ajan tapahtunut oikeastaan tosi staattisessa tilassa tuolla pinnan alla. Äänestäjät on kaivautuneet omiin poteroihinsa ja kuoppiinsa ja tämmöinen identiteettipolitiikka huolehtii siitä, että se ihmisillä on se tietty kanta ja Tapahtuipa mitä tahansa, niin ne on sitä mieltä, ne äänestää sitä puoluetta, mitä ne äänestäisikin. Ja tämmöisiä suuria liikahduksia jo. Tavallaan meidätään tosi staattista aikaa. Ja me ollaan palattu niin tämmöiselle 80- 90-luvun okay. meininkiin, että kuka ei käy missään, kuka ei tee mitään, missä ei tapahdu mitään. Ja ei tapaa myöskään kalluprintamalla. Niin, Mutta sitten itse... toisesta on ollut paljon tutkittavaa muissa <tos> aiheissa. Korona on tutkituttanut ihan tautisesti meitä tässä. Johanna, oon ihan eri mieltä. Mä eri mieltä tästä
3: analyysistä, että siellä ei tapahdu mitään. Kun tässä jos tarkastelin kannatusmittauksia tämän vuoden aikana, niin siellähän on ollut hurjaa vuoristorataa siellä kannatusmittauksessa. Voidaan puhua tästä vielä enemmän, mutta tämä on ollut kiinnostavaa nähdä, että mil- miten paljon heilahduksia siellä on
1: itse asiassa ollut. Ehkä se on väreilyä, pintaväilyä, mutta suuret ihmiset on linnoittautuneet omiin mielipiteisiinsä aika vahvasti. Joo, mä veisin tämän
2: keskustelun siitä, että jos vuosi pitää summata, niin... Virkistetään vähän muistia, mennään helmikuun alkuun. Kuka muistaa vielä Vuosaaren ilmastopuiston? Eli tässähän, jos ollaan ihan rehellisiä, niin helmikuun alussa niin poliitikot, toimittajat kun kaikki politiikan seuraajat ja kansalaisetkin niin ajattelivat, että Vuosaaren ilmastopuisto on ykkösjuttu. Sitten tulee sen jälkeen hallituksen kehysriihi, jossa sovitaan työllisyystoimista ja riidellään SAK ja EK välillä siitä, että leikataanko tukea vai eikö leikata. Ja että tämä on tämän vuoden kiinnostavin asia. Vaan kuinkas kävikään, Vuosaaren ilmastopuisto lässähti, meri oli, meri oli sulana, mutta on ilmastopäätöksiä ei vielä siellä yhteydessä tullut. Ja sitten mä muistan, että Kiinan presidentti Xi Jinping... Sanoin sinne tammikuun lopussa VHO on pääjohtajalle, että nyt on itse paholainen devil himself liikenteessä. Ja muistan rehellisesti, että silloin mä tajusin, että tästä tulee paha juttu. Ja ennen hiihtolomaa kirjoitin Iltalehden politiikan toimituksen tämmöiseen sisäiseen WhatsApp-juttuun. Nämähän aina vaarallisia, kun kirjoittaa WhatsApp-juttuun, että jos ei Suomi sulje rajoja välittömästi, meillä on täysi katastrofi päällä kuukauden kuluttua. Katsoin tämän viestin, minkä olin laittanut tänne tullessani ja ennen ennen Etelä-Suomen hiihtolomia päädyin tähän arvioon, mihin toki vaikutti se, että minulla oli ystävä, joka oli matkustanut asiassa, ja hän kertoi. Sitten maaliskuun alussa, kun Suomessa pohdittiin sitä edelleen, että mitä ilmastotoimia tehdään ja Sanna Marin matkusti naistenpäivän juhlallisuuksiin YKn pääsihteeri vieraaksi New Yorkiin niin rehellinen stori, mitä tästä koronavuodesta ei olla kerrottu, että suomalaisilla poliitikoilla kävi hillittömän hyvä tuuri. Oikeastihan meidät yllätettiin vähän kuin housut kintuissa ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, mistä pitäisi esimerkiksi tässä lähetyksessä vaihtaa niin rehellisestikin muutama sana. Lopputulos hyvä. Mutta aluksi ikään kuin ei tajuttu, mitään on tulossa. No siis voimme jatkaa tästä,
0: koska tämä on niin tavallaan tätä, mitä on tapahtunut Mut siis Ei se kevällä. ole poliitikkojen
1: ansiota tämä Suomen hyvä koronatilanne. Se on sen ansiota, että Suomi on harvaa asuttu, maa täällä pidetään etäisyyttä. Että niissä maissa, missä on tiukimmat rajoitukset, niissä on myös eniten tartuntoja ja kuolemia. Että virus on luonnon voima, eikä sille hirveästi voi mitään. Että meillä on nyt perutettu tapahtumat ja... Se on tietysti hyvä toimi, että kun ei ole tapahtumaa järjestä, sinne ei voida mennä. Ihmiset pitää etäisyyksiä ja pese käsiä ja maskejakin pitää. Niin Se nyt tässä on se, ihmiset tavalliset ihmiset sen tekevät. Mielestäni vähän yliarvioutu tätä ikään kuin hallituksen. Meillä on tämmöinen, liian tämmöinen esivalta-autoritaristinen näkemys tässä. Mä oon enemmän tämmöisenä RKP-liberaalilla linjolla, että yksilökeskeistä keskeistä individualistista meininkiä ja Kansalaisten omaa harkintakykyä tässä kuitenkin on se viime kädessä se, mikä ratkaisee. Jo... hän
2: ei olisi sulkenut uutta maata keväällä. Henrikssonhan oikeusministerinä vastusti Kyllä. sitä ihan viimeiseen asti. Kyllä. Tota, niin. Johanna viittoi. Siis
0: tässä niinku, täs on ainakin kaksi yhteiskunnan enemmän tässä pöydässä. Tässä on täs nelikenttä. Tässä on tullut pari. Onko tämä, että hallitus on siis onnistunut tässä koronapolitiikassa? Se on ykkönen? Vai et se, että me tykätään vain vallassa olevista poliitikoista – vai onko tämä se, että, että tosiasiassa siis tässä on tämmöinen niin nyrkki, nyrkin kaipuu ikään kuin ollut? Vai että sitten että meillä on nämä etäisyydet?
3: No ennen kuin, <laughs> Mitkä näin selittää
0: kun... sitä, että hallitus on kuitenkin ja Marin kellottanut ihan sairaan hyvin no Ennen menen niin...
3: näihin selittäviin tekijöihin, niin, niin on kyllä Laurin kanssa... Ihan samoilla linjoilla siitä, että silloin keväällä, alkukeväästä, niin Suomessa, kuten monessa muussa Euroopan maassa, oli vallalla tällainen kansallisen erityislaatuisuuden uskomus. Eli uskomus siihen, että korona on jossain kaukana ja se ei koske meitä. Ja tämä sama toistuu aika monien kriisien kohdalla. Jos katsotaan niitä aikaisempia pandemioita, niin silloin on ollut samantyyppinen tunne ja uskomus, että, että, että niitä asioita, joita luetaan uutisista, ehkä pienistä, pieniä uutisia ulkomaan osastolla, niin, niin ne, ei, ne ei tule meille. Ja siellä kun katsotaan, jos katsoo niitä media-arkistoja sieltä, sieltä alkuvuodesta, helmikuun loppupuolelta, vielä maaliskuun alussakin, niin siellä oli ihan ministeriön STM-edustajat sanomassa, että, että siellä saattaa tulla muutamia tartuntoja, mutta, että, mutta tilanne ei tule tästä ryöpsähtämään. Ja, ja siellä oli paljon sen tyyppistä retoriikkaa niin vaikka Marinilla, että, että jätetään, jätetään spektaakkelit muille. Ja, ja niin kuin tämän tyyppistä puhetta, joka, joka jollain tapaa loi kuvaa, että Euroopassa ne maat etelässä, jotka ottaa näitä kovia toimia käyttöön ja ottaa kaikki mahdolliset toimet siellä huomioon kuumeen mittaamista ja, ja muuta, mm-hmm. että se on jotenkin sellaista spektaakkelimaista näytöstä, eikä, eikä todellisia järkeviä toimia. Mutta sitten, kun katsotaan sitä maaliskuun alkupuolta, niin hyvin nopeasti kriisitietoisuus saavutti suomalaisen poliittisen päätöksenteon ja siellä asiantuntijoiden puolellahan se oli jo, oli jo aikaisemmin, että tästähän on on Mika Salminen kirjoittanut kiinnostavasti tieteessä tapahtuu lehdessä, miten, miten päätöksentekijöitä piti ikään kuin vähän herätellä siihen uhkaan. Mutta sitten nämä tekijät, niin, niin tässä kyllä Juho Rahkosen kanssa on pikkusen eri linjoilla, että, että ei se, se ei ole noin suoraviivaista, että siellä olisi ikään kuin kyllä... kyllä jos katsotaan hallituksen toimia. Se ihana,
0: te kaikista eri mieltä.
3: Me ollaan, me ollaan eri mieltä nyt tässä monesta asiasta. Ja tässä asiassa niin pitää tarkastella monia eri tasoja. Eli on tämä hallituksen toimet. Sitten kun kriisitietoisuus oli, oli päällä, niin kyllähän toimitsi. Suomessa toimittiin hyvin määrätietoisesti. Ja näitä rajoituksia laitettiin kerralla hyvin merkittävällä tavalla. Ja tässä tulee tietenkin vielä vaikutusarvioita, että millä tavalla nämä eri toimet on vaikuttanut. Mutta, mutta kyllä se... Se pitää nähdä, että se on ollut yksi keskeinen tekijä. Mutta sen lisäksi on näitä kulttuurisia, sosiaalisia, maantieteeseen liittyviä, asumismuotoon liittyviä tekijöitä, jotka totta kai myös vaikuttavat. Mutta tutkimuksessa on on jo sen verran saatu kyllä selville esimerkiksi Suomen kohdalla, että että korkea luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin, niin se se näkyy kyllä siinä, että niissä maissa, missä on korkea luottamus, niin niissä ollaan paremmin pystytty. Vastaamaan tähän koronakriisiin. Jotainkin
0: summauksen tuosta, että korona on jossain tuolla kaukana ja se ei koske meitä. Tämä on niinku raamatullista tekstuuria, mistä me lähdimme liikkeelle, mutta Lauri, saat nyt sinne minuutit olkulla. Niin...
2: Mä Ajattelin tätä Johanna hyvää analyysiä jatkaa no niin. tämmöisellä pienellä päivämä- pä- päivämääräkertauksella, niin että laitetaan sinne se kova sisältö ja päästään puhumaan nyrkistä. Yes! Eli kun vuoden u- Poliittinen sanahan on ehdottomasti nyrkki, mutta jouluna nyrkkiä ei toivottavasti nähdä, vaikkakin koronanyrkkeistä kirjoitetaan otsikoissa. No joo, kielileikit sikseen ja tota, takaisin tähän asian ytimeen. Eli Tähän oli hirveän kiinnostavaa, että THL Salminen silloin helmikuun lopullakin totesi Ylen haastattelussa tästä Italian tilanteesta, että siellä on ylireagoitu. Yep. Ja se, samalla muistan, itse kysyin THL lääkäriltä Taneli Puumalaiselta että, ja STM kansliapäälliköltä, Varhilalta, että miksei näitä lomalentoja vaikka Pohjois-Italiasta Suomeen pysäytetä. Niin he eivät nähneet sitä millään lailla tarpeelliseksi. Ja... Esimerkiksi HUSin lassilehtonen Lehtonenhan kävi tästä aivan kuumana, tietääkseni kirjelmöi myös valtiojohdolle, että minkä ihmeen takia nämä lennot jatkuu viikkokausia, että tämä korona leviää varmasti Suomeen. No. Jos meidän pitää joku sanoa, kuka oli tässä oikeassa, niin tänä vuonna niin se oli Lassi Lehtonen, hänen viihdyttävä bloginsa siitä, että voisiko hallitus vihdoinkin tajuta, että sote-palvelut ei ole hallintohimeneitä, vaan ihmisten hoitamista varten on mun mielestä poliittinen klassikko, mutta sittenhän oli kiinnostavaa, että Kun pääministeri Marin lähti tänne New Yorkiin, hän palasi sieltä kahdeksas päivä, oli Yleisradion pääministeri haastattelutunti. Pääministeri sanoo viikkoa ennen poikkeusoloja, että Suomen viranomaiset ei tee spektaakkeleita. Tasavallan presidentti samana sunnuntai-iltana hermustui, kirjoitti Facebookiin, että tämä pitää ottaa vakavasti – Maanantaina puoluejohtajat olivat Mäntyniemessä. Se on totta ja tässä presidentti hieman spinnaa. Sen tapaamisen aihe ei ollut korona, vaan valmiuslain uudistaminen Venäjän hybridiuhkaa vastaan, jos tulee turvapaikanhakijoita Venäjän rajalle, mutta siellä sivulauseessa puhuttiin koronasta. Sitten kansalaiset alko hermustua tähän, kun tuli uutisia. Media kirjoitti alkuviikosta, että herätkää hallitus. Krista Kiuru soitti keskiviikkona Marinille myöhään illalla. Marin kysyi, eikä me oikeasti tarvita poikkeusoloja. Torstaina hallitus piti tiedotustilaisuuden, nosti ensimmäisen kerran poikkeusolojen mahdollisuuden esille. Kansalaiset ryntäsi Prismaan, osti tyhjäksi maitohyllyt, vessapaperihyllyt muutamassa tunnissa. Tämän jälkeen, Kyllä. Tämän jälkeen lapset vedettiin pois kouluista. Ja vasta viikonloppuna hallitus pohti, että ehkä me maanantaina 16. päivä todetaan poikkeusolot. Mä väitän, että kansalaispaine ja mediapaine saivat Suomessa aikaan tämän, tämän, tämän voimakkaan reaktion hallitukselta. Hallitus ei ollut proaktiivinen, toisin esimerkiksi sitten kun Euroopan virasto suositti, vaan hallitus oli reaktiivinen ja toisaalta hyvä niin demokratiassa kansanpaine vaikuttaa. Ja kyllä mä sitten annan pisteet Mariinille ja muille hallituksen johtohahmoille, kun tämä kansalaispaine oli tullut. Vaikkakin sitten nähtiin vielä tämä nyrkki-episodi, eli tasavallan presidentin ja Mariinin välinen valtakamppailu on ollut tämän vuoden ä, tällainen kiinnostavin poliittinen asia mun mielestä. Tasavallan hän oli tyytymätön tähän valtioneuvoston koronajohtamiseen, kirjelmöi siitä tällaisilla salaisilla kirjeillä hallitukselle useampaan kertaan. Sitten me kuupattiin se, syntyi tämmöinen kohahdus siitä, että, että osa kansalaisista ajatteli, että nyt presidentti Kekkonen, anteeksi Niinistö, laittaa, laittaa hallituksen kuriin. Osa kansasta taas ajatteli, että mitä se Niinistö, anteeksi Kekkonen, siellä Mäntyniemessä elämöi. Tämä on järjestelmä, Mariin johtako valtaa ja tämä Marinin twiitti poikkeusolot eivät ole oikea hetki näiden olemassa olevien johtamisjärjestelmien kyseenalaistamiseen. Näin suurta valta, yhteenottoa pääministeri- ja tasavallan presidentin välillä mä en ole 2000-luvulla nähty. Ja kumpikaan osapuoli ei ole kertaakaan kiistänyt tätä valtakamppailua aidosti. Niin ja
0: presidentti Peräti tuli silloin torstaina ennen kuin valmiuslaki tuli voimaan silloin seuraava viikko niin Peräti Pasilaan silloin kertomaan sen, että nyt Fyysistä etäisyyttä ja henkistä läheisyyttä. Joo. Noinpa.
1: Mä muistuttaisin siitä, että Marinin ja sen hallituksen kannatus lähti jyrkkään nousuun jo vuosi sitten. Eli heti kun Mariin astui pääministerin tehtäviin, otti rinteeltä ne vastaan pääministerin tehtävät, niin hallituksen suosio nousi välittömästi. Kyllä Sanna Marin on ollut suosittu poliitikko alusta asti, ihan riippumatta koronasta tai ei. Ja kaikissa maissa, jopa Yhdysvalloissa nähtiin se, että siinä kriisin akuutissa vaiheessa, niin kansa, siis presidentti Trumpin kannatus oli voimakkaimmillaan maaliskuussa, kun oli tämä kriisi. Ja sitten se kyllä siitä, ei se siitä enää toipunut, mutta siis kansa kääntyi kyllä johtajiensa tueksi siinä akuutissa kriisivaiheessa ja on ihan mennyt ihan oikein tämä homma, että se on niin demokratia- ja kansalaisyhteiskunnan paineista näitä rajoituksia saatettu voimaan ja turha tässä nyt on millään nyrkeillä ja valmiuslailla pelotella, että eihän tämä ole mikään helkkarin Pohjois-Korea. Mä tiedän, että mä oon vähemmistössä mun mielipiteeni, koska mä oon tutkinut näitä koko, mä oon ihan kauhean vastarannan kiiski tässä asiassa mä... ja mä oon tutkinut näitä koko vuoden ajan eri annosti ja tiedän, että Mä oon vähemmistössä, kun mä ajattelen, että nämä rajoitukset on ollut liian rankkoja ja tota, ää, ajat on liikaa vahinkoa taloudella ihmisten toimen ja Tämä on tuon poliittista teatteria, maskit on teatteria. Anteeksi nyt vain, sanon näin. Tuon poikkeavan näkökulman tähän. Mä oon enemmän tämmöisellä ruotsalaisella liberalistisella kannalla. Mutta hei
0: Juha! Minun pitää muistaa aina sanoa 15 minuutin välein, että ketä te olette. Joo,
1: oot jatkaa kohta.
0: <laughs> Mä pidän ki- tiukasti kiittää nyt Juha Rahkonen, taloustutkimukset. Johanna Uharelma Tapere yliopistosta ja Ilta-Lehdestä Lauri Nurmi.
1: Tämä ei ole mikään taloustutkimuksen virallinen Olikin. kanta, mutta demokraatissa yhteiskunnassa täytyy ottaa...
0: Sä Olet niin innokas, että päälle, mutta ei se mitään, on taloustutkimuksen virallinen kanta. Jatka vaan, se kuulosti no mä... hyvältä.
1: Se kuulosti todella. <laughs> Tästä jäi vain, se nyt tää jälki siis jatkaa. Ajetta. nyt ole hyvä. Jatka vaan, vaikka paha. Sä... <laughs> todella hyvä. Nyt kun oli tarkoitus, että tämä ei ole taloustutkimuksen virallinen kanta. Ja. ja... Mä pidän tärkeänä, että demokraattisessa yhteiskunnassa tuodaan esiin myös poikkeavia näkökulmia ja se on se, mä tämmöisen liberalistisen sananvapauden kannalla. Mua pelotti tuossa varsinkin alkuvuodesta, kuinka vahvasti ollaan yhden totuuden taakse menossa. Vaaditaan nyrkkiä, valmiuslakia. Se ei kerta kaikkiaan kuulu tämän päivän liberaalidemokraattiseen yhteiskuntaan, mutta me ollaan sivistyneitä koulutettuja ihmisiä ja suomalaiset osaa käyttäytyä ja pitää etäisyyksiä. Ja totta kai viranomaisilla on tärkeä tehtävä siinä. antaa suosituksia, rajoituksia. Kun pastit pistetään paikat kiinni, sinne ei voi mennä. Mutta ei mitään Uudenmaan sulkemisia, tämmöisiä. Nämä on poliittista teatteria, mm-hmm. jonka tavoitteena oli vain yrittää pysäyttää perussuomalaisten nousu silloin keväällä. Ja no, nyt sekään ei näytä <laughs> okay.
3: Mutta tuossa taisi Jouhoku esiin tällaisen talous ja terveystyyppisen jakolinjan, niin, niin mä itse asiassa, mun mielestä sitähän on nyt esiintynyt tässä vuoden aikana poliittisessa puheessa ja, ja laajemminkin, ja, ja se on, se on mun keinotekoinen vastakkainasettelu, että se, jos sitä katsoo lähemmin, että mitä se pitää sisällään. Se on tällainen kehys, jonka kautta ymmärretään, että mitä tämä koronatodellisuus, miten se näyttäytyy poliittisena, äh, poliittisena päätöksen Teko tällaisena ongelmana, niin, niin sehän ei ole se varsinainen jakolinja. Että jos, jos katsotaan, että, että millä tavalla ihmiset toimivat huolimatta rajoituksista, niin ne, se ihmisten oma toiminta on, on se, joka vaikuttaa kaikkeen eniten siihen talouden tilaan ja, ja siihen, että kulutetaanko ja minkälaisia vaikkapa niin kuin palveluja käytetään ja, ja millä tavalla mitä elinkeinoa tuetaan ja näin, niin, niin silloin jos ihmisillä on pelko siitä, että sairastuu tai pelko siitä, että että tartuntatilanne on menossa huonompaa, niin eihän silloin talous pyöri samalla tavalla kuin, kuin se pyörisi ilman tätä tilannetta. Eli sehän nähtiin siinä ja on nähty eri puolilla Eurooppaa, että et huolimatta siitä, että et onko ne rajoitukset välttämättä päällä, niin, niin ei se ole niin, että siinä vaiheessa, sinä päivänä, kun rajoitukset otetaan, otetaan pois, niin ihmiset ryntää kaupoille ja teatteriin ja ravintoloihin ja matkustamaan. Ihmiset on kuitenkin rationaalisia yksilöitä, jotka miettii toimintaansa näiden tällaisen riskianalyysin kautta. Eli siinä tilanteessa, että että rajoitukset ne voi päinvastoin nähdä juuri niin, että ne tukee tätä taloudellista toimintaa ja, ja tukee sitä, että voidaan jatkaa jossain määrin sitä normaalia elämää. Eli itse asiassa se vastakkainasettelu voikin olla ikään kuin ihan eri suunnassa. Eli voi olla niin, että rajoitukset ja Talous, ne menee yhdessä eikä niin, että, että ne olisivat jotenkin, jotenkin vastakkain. Ja, ja hallituksessa on ollut kyllä pyrkimystä niin tämän tyyppiseen tasapainotteluun, että voidaan pitää mahdollisimman normaali taloudellinen ja mm-hmm. yhteiskunnallinen elämä käynnissä – mahdollisimman pienillä rajoituksilla ja Suomessa. Tässä on luotu mun mielestä niin Suomessa vähän sellaista harhaa johtavaa kuvaa, että meillä on erityisen kovat rajoitukset Suomessa, kun näin se ei ole. Katsotaan Etelä-Eurooppaa, Britanniaa, oikeastaan koko, sanotaan kaikki suurimmat EU-maat. Siellä on todella, siellä on ulkoma, ulkoma liikkumiskieltoa, siellä on todella kovia rajoituksia, puhumattakaan Singaporesta tai monista muista maissa, missä on, missä on niin... Öö, perustavanlaatuisella tavalla ää, t- mm-hmm. puututaan ihmisten oikeuksiin. Ihan vaikka liikkuminen, ihmisen oikeus liikkua, niin, niin siihen puututaan hyvin, hyvin radikaalilla tavalla. Suomessa eihän, ei me olla oltu lähelläkään sieltä. Täällä se on ollut paljon suosituksiin mm-hmm. perustuvaa. Toki Kyllä. kun palataan siihen kevääseen, niin silloin virhe poliittisessa viestinnässä, ehkä myös mediauutisoinnissa oli se, että raja – näiden suositusten ja ja määräysten välillä, niin siitä tuli hyvin epäselvä monissa monissa tilanteissa. Kun katsotaan vaikka, millä tavalla tätä rajan ylittämistä, miten siitä viestittiin politiikassa ja ja millä tavalla yli 70-vuotiaita velvoitettiin pysymään karanteenissa, niin, niin siinä luotiin kyllä harhaa kuvaa. Mikä sitten tietenkin se vaikuttaa siihen, että millä tavalla ihmiset ymmärtävät, että mitkä heidän oikeutensa ovat.
0: Mutta ei nyt, Lauri, tässä kohtaa, kun parikymmentä saa on suunnilleen mennyt, Loistava analyysi, Johanna, niin öö, tässä niinku on siis nyt tämä korona. Vähän niin kuin tämmöinen Suomi-ihme ikään kuin ehkä tulossa. Meillä on siis talvisota, meillä on sieltä tota, Nokia, meillä on ehkä kluubeen, <laughs> kolme muuta. Mutta nyt kun se kautta tätä... Poliittista speksii, meininkiä tänä vuonna, nyt ihan diippiä analyysiä, hallitusoppositio, niin lähdetään sukeltaa siihen suuntaan. Politiikka, politiikka,
2: politiikka. Joo, mennään, ajatellaan <hah> tätä kunnon roustaamista, mikä, mikä on noussut esille tässä, etenkin sitten syksyllä. Et syksyllähän tähän mm-hmm. on mielestäni tullut enemmän tätä arvopohjaisuutta takaisin tähän politiikan tekoon, mikä on ollut ilahduttavaa. Eli tämä tämmöinen niin sanottu koronarauha loppui siinä oikeastaan toukokuun jälkeen. Kesähän Suomessa lomaillaan, mutta sitten tämä hallituksen ja opposition välinen miekkailu on palannut tähän syksyn mittaan. Ja siinä kiinnostavin ulottuvuus on mielestäni ollut se, mihin tässä Johanna ja Juho epäsuorasti omilla puheenvuoroillansa ja suoraankin viittasi, on se, että poikkeusaika on nostanut esille tämmöisen syvän pinta vireen siitä, että kumpi politiikan tämmöinen syvä virtaus Suomessa pääsee voitolle. Pääseekö Säilyykö meillä tällainen liberaalidemokraattinen, suosituksiin pohjautuva, hyvin avoin, ää, valtaa ja arvoja jakava, ikään kuin jakava vapausyhteiskunta, jossa ajatellaan, että Tytöt, pojat, naiset, miehet, seksuaalivähemmistöt, pitkät laihat, luihut ää, saavat olla <tys> mitä mieltä tahansa <tys> ja uskoa joulupukkiin tai olla uskomatta. Vai pääseekö meillä voitolle tällainen niin oikeistupopulistinen ajattelu, ää, mm-hmm. jossa on tämmöistä totalitaristista virettä? Nyt viittaan edelleen siihen kevääseen, jolloin tästä vaikkapa Singaporesta, johon Johanna viittasi, Haettiin mallia meidänkin politiikkaan niin, että eduskunnan, siis eduskunnan täysistunnossa oli perussuomalaisia ja kokoomuslaisia kansanedustajia, jotka ihan kirkkain silmin puhuu ulkonaliikkumiskiellosta. Järkyttävää. Ja kun mä oon jutellut hallituksen ministereiden kanssa, se voi tässä ihan sanoa mun nimeltäkin, niin Nili Andersson, Maria Ohisalo, kun kun Anna-Mai Henriks on sanonut minulle, että heille niin kuin vuoden suurin järkytys on ollut se, että miten nopeasti suomalaiset ovat valmiita luopumaan oikeusvaltiosta ja lain kunnioittamisesta. Ja mun mielestä tämä voi kuulostaa ehkä näin jouluna hieman semmoiselta, että voi kuulostaa vakavaltakin, mutta haluan tässä sanoa sen, että olen samaa mieltä, että tämä koronavuosi on ollut semmoinen tietynlainen herätys siihen, että onko, onko meilläkin tapahtumassa semmoinen käänne, jossa tasa-arvo, yksilönvapaudet ottaa politiikassa takapakkia. Ja tämä perussuomalaisten loppuvuoden nousu Kallupissa ykköseksi, joka taisi olla Juhon firman tekemä Kallup, niin se on ikään kuin tämän, tämän mun puheenvuoron summaava juttu, joka saa edelleen laittamaan, mut pohtimaan sitä, että haluaako suomalaisten enemmistö vapauksia vai haluaako ne rajoituksia.
0: Loistavaa ja siis öö, toisin sanoen, siis me tehdään tätä aikaisemman viikolla, nyt kun tämä tulee ulos, niin on 23. päivä, 12. Että tehdään tätä siis perjantaina, tänään on perjantai, 18. päivä, ihan vaan tiedoksi, jota ehtii tapahtumaan, me ei tästä ottaa. Mutta siis tämä, Juho, sun no niin. firma on tehnyt, joulupukki vai He-he. ei?
1: No toivottavasti ei kielletä Lauri tuossa vei jalat suustani ja hyvällä analyysillään uh-huh. puki sanoiksi sen, mitä mä oon pelännyt koko, koko kevään ajan pelännyt tätä, että me luisutaan kohti tästä liberaalidemokratiasta, kohti tämmöistä autoritääristä, totalitaarista yhteiskuntaa, jossa sitten niitä, kun kerran vapaudet on annettu pois, niitä voidaan sitten rajoituksia milläkin verukkeella laittaa myöhemmin voimaan. Näkyykö se siellä no teidän, ei se näy näissä, ei se näy, näissä, te, ei te se näy sinänsä, Näkyy, että sitä on, siitä on helppo, ihmiset on helppo saada tämmöisen taakse kyllä, että ihmiset on pelokkaina nopeasti luopumassa oikeuksista ja liberaalidemokraattista. Tämä on semmoinen, mikä, mikä näkyy, mutta suomalainen yhteiskunta, meillä on kuitenkin vahvat perinteet tässä, kansalaisyhteiskunnan perinteet ja korkea luottamus, niin se suojelee meitä täällä sieltä. ja viranomaiset on meillä erittäin arvostettuja ja kyllä meillä on onneksi näitä, ei mä nyt sano, että meillä olisi vahvoja voimia, jotka tätä veiställä se autoritäärisempään suuntaan, mutta ehkä suurin, mutta se on tuossa, mitä kans Lauri sanoi, että politiikka on palannut politiikkaan, se on erittäin tervettä, että se tämä yksimielisyyden Aikaa kesti vain lyhyen ajan ja sitten ruvettiin taas poliitikoimaan, koska mitä, eikö poliitikot ole ja puolueet ole sitä varten, että ne edustaa erilaisia näkemyksiä ja saattaa yhteen. Ja jos meillä no olisi niin. yhteiskunnasta vain yksi niin se olisi kauheita. Me oltaisiin, no. siis vain Pohjois-Koreassa tai ehkä Kiinassa Meillä on töitä enää siinä vaiheessa, niin, mitään pystyy väittelemään ja olemaan eri mieltä ja se on ja nyt mä oon iloinen, että tämmöiset kovat, Isot poliitikan asiat on palannut agendalle. Eläkeputken poisto oli yksi tosi iso niin, asia. Ja siitä oli. liittäisikin luodittavaa, kun se on merkittävä päätös, poliitikan kovaa ydintä. Ja mulla on siitäkin analyysi, miten se oli mahdollista.
0: Mennään siihen kohta, mutta Johanna, kerro, että minkälainen... Tässä, niin, no siis sitä sitä la,
3: Laurilla oli, oli tässä kiinnostavia pointteja. Mä jäin sitä miettimään, että, että se... Mun analyysi ei ei kyllä mene niin, että tämä vapaus vastaan rajoitukset, että sieltä poliittiselta kentältä tai puoluekentältä varsinaisesti löytyisi selkeästi sellaiset puolueet, jotka jakautuisi tässä suhteessa. Katsotaan vaikka näitä, nyt tuli syksyllä mediassa oli oli vuodettu näitä Mariinin sähköposteja. Siinähän Marin kritisoi. Muita hallituspuolueita siitä, että siellä ei ikään kuin olla nyt tarpeeksi tosissaan ottamassa näitä rajoituksia. Puhuttiin valmiuslaista. Se oli hetemään Marin kanssa, hallitus- joo kyllä. Siellä oli he, se oli, kyllä, se oli hetemään ja, ja Marinin välistä sähköpostiviestittelyä ja hän nimenomaan se kuva näytti siltä, että Marin haluaisi niitä kovempia rajoituksia, mutta muissa hallituspuolueissa ollaan, ollaan vähemmän halukkaita tai, tai syystä tai toisesta ei, ei olla valmiita niihin, niihin menemään. Eli se analyysi siitä, että se olisi oikeastaan populistinen virtaus, joka olisi se autoritäärinen ja vaatimassa kovia rajoituksia ja kieltoja ja ja määräyksiä, niin se ei kyllä mun mielestä ole ihan se, ää, se, sanotaan, se tarkka kuvaus siitä, että millä tavalla nämä poliittiset virtaukset siellä poli- puoluekentällä liikkuu. Ja sitten on ollut tämä valmiuslain vilauttelu. Sehän on lähes viikottain tulee poliitikkoja esiin, jotka sanoo myös Hetemäki siinä... Siinä sähköpostissaan...
0: Siitä tulee sellainen vakio.
3: Niin, siitä tulee vakio. Tulee, tulee valmiuslaki ja se, nyt voimaan? Niin, jos jos se tulee,
0: niin milloin? Millä ja se perusteella? Se oli Antti
3: Rinnehän nyt tällä viikolla, niin, niin hän on perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaksi siirtymässä ja sanoi, että valmiuslaki Kyllä. tulee tullaan ottamaan käyttöön tulevaisuudessa, mikä ainakin mulla herätti kysymyksen hetkinen, että mitä tämä tarkoittaa, että ei, ei anneta kunnon perusteluja, mihin, mitä valmiuksia sieltä halutaan käyttää ja tämän tyyppinen poliittinen puhe taas, niin kuin pelottaa ja, ja huolestuttaa minua, että hän valmius, siis pitää muistaa, että valmiuslaki on, se on ajateltu tällaiseen sotaajan toimivalmiuksien val- mahdollistamiseen. Niin nyt sitä vilautellaan viikoittain Joo. ja, ja sitten herää kysymys, että minkälaisia kriisejä meillä varmasti tulevaisuudessa tulee olemaan, niin onko se niin, että seuraavaksi pienikin kriisi, niin ollaan valmiuslakia Olis-laki. ja, ja poikkeusoloja vaatimassa pöytään. Tämä on se sellainen, mikä ei liity siihen vapaudet, rajoitukset tyyppiseen jakolinjaan, vaan siihen, että millä tavalla ehkä niinku lainsäädännössä on tapahtunut sellaista tässä jotenkin hahmottamisessa on tapahtunut liikettä, että ei enää ihan ymmärretä sitä, et me puhutaan todella, todella poikkeuksellisesta lainsäädännöllisestä työkadulta. Mutta niin kuin Juha ja Työkalusta. Lauri
0: saa puheenvuoron, otan valmiuslain tässä hetkeksi käyttöön, nimittäin sanon, ketä te olette. Siis tämmöisen oikeuden sanoa se, ihan loistaviin analyysin Johanna Vuoro, Rahkonen ja Lauri Nurmi, ja mä olen Sakari Sirkkainen. Ylepuhe Poliklinikka. Nyt se loppu se jinkku.
1: Nyt oli taas Johannan vuoro vielä viedä jalat mun suusta. Että ei tässä mun muuta kuin pe- peukuttaa kollegoinen analyysiä. Että mehän ollaan hyvinkin samaa mieltä. Ja aivan samaa mieltä. Sä oot ihan oikeassa, että tää mihinkään yksittäiseen puolueeseen. Edes perussuomalaisiin henkilöidy tämä tämmöinen jakolinja, mitä autoritaarisuus, liberaalisuus, jakolinja. Vaan kyllä sitä on, sitä on kaikissa ja se on helposti luisutaan sille tielle. Mä oikeastaan jatkasin tätä. Tämä oli hyvin kiinnostava, kun Johanna,
2: Johanna otti esille nämä kiinnostavat pääministerin viestit, koska se millä tapaa tämä tämmöinen vapausrajoitus mielestäni vaikuttaa puolueisiin on se, että kun oikeistopopulistiset puolueet ovat saaneet eri maissa, Sijaan, niin heidän strategisena tavoitteenansahan on ollut sieltä liikkeen alusta lähtien, 2000-luvun alusta lähtien monissa maissa, niin saada muut puolueet muuttamaan politiikkaansa. Ja tämä Mariinin ajattelu siitä, että olen turhautunut, kun tarvitaan näitä kovempia rajoitustoimia, niin se mielestäni perustuu enemmänkin siihen, että kun siellä oikealla perussuomalaisissa osassa kokoomusta – on esitetty sitä kuvaa, että hallitus ei tekisi tarpeeksi, niin Marin on keksinyt, koska hän on hyvin, seuraa julkisuutta ultratarkasti, on äärimmäisen tarkka omasta imakostansa, miten hänet on meikattu, minkä lehteen kanteen menee, hän on ultratarkka tässä, niin hän on havainnut ja saanut tietää sekä puolueen omista taustatutkimuksista että julkisista tutkimuksista sen, että hänen suosionsa perustuu tähän tämmöiseen kovaan, tiukkaan koronajohtajuuteen, ja Sanonpa vain, että ei ole sattumaa, että julkisuuteen tulee pääministerin sähköposteista sellainen sähköposti, jossa hän esiintyy tällaisena vahvana johtajana. Koska hän, ja mä enemmänkin näkisin, että tässä on tämmöistä pääministeri Marinin ja demareitten menemistä sinne suuntaan, jonne heitä yritetäänkin viedä. Ja silloin se, saa, se aiheuttaa demareitten sisällä hyvin suurta jakolinjaa, koska sitten tämmöinen tuomiojalainen demarius on hyvin arvoliperaalia oikeusvaltiota, vasemmistolaista ja sille tämmöinen rajoitusesiintyminen on vierasta. Ja vähän aikaan sitten hän Marin totesi... Ikään kuin, että niin, että kyllä tämä tämmöinen valmiuslaki on mahdollinen. Okei, se saatettiin ha- vähän haastattelutilanteessa laittaa hänen suuhunsa siinä mielessä, että jos kysytään pääministeriltä, että onko valmiuslaki mahdollinen, niin hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vastata, että totta kai kaikki sinänsä on mahdollista. Mutta hän kuitenkin, kuitenkin ikään kuin aika kevyesti heitti sen, että hei, voidaan me valmiuslaki tästä ottaa niin joulukalenterin Niin huomasitteko sen, mitä tapahtui äh, alle tuota... Äh, 12 tunnin, kuka tuli julkisuuteen. Anna-Maja Henriksson, joka, niin antoi, joka antoi oikeusministerinä sarjan haastatteluita samana iltana. Jarrutteli. Kyllä, ja hän totesi näin. Kaikkien ministereiden olisi hyvä olla selvillä siitä, kuinka korkean kynnyksen takana tämä on. Mitä tapahtui? Suomennetaan kuulijoille. Hallituksen oikeusministeri kritisoi hyvin voimakkaasti hallituksen pääministeriä oikeusvaltion ymmärtämättömyydestä. Tämä, se tapahtui. Vaikkakin se tehdään aina tämmöisen hienovaraisin, että jätetään laittamatta ne nimet sinne. Ja sittenhän Marin on muuttanut mielestäni viisaasti esiintymistä. Viime päivien aikana joulun alla hän totesi sitä, että että tämä valmiuslain kynnys on hyvin korkealla. Eli hän varmasti havaitsi, että hän oli tehnyt tällaisen pienen arviointivirheen siinä, miten helposti hän lähti siitä
0: puhumaan. Tuo on niin yllättävää tavalla, että minkä takia se, kun se kerran on käytetty, niin voi ajatella, että se kynnys olisi alempana. Ja kun tähän liittyy siis se, että kun tätä uudistusta ei ole saatu aikaan. Että nyt tämän nykyisen tartunantautilain niin pohjalta voidaan tehdä paljon juttuja, mutta ei voida laittaa yksityistä elinkeinoa kiinni. Ja se tietysti on mahdollista valmiuslain kannalta, tai siis keinoin, jos se tarkoittaa oli olisi saatu aikaiseksi. Sehän on jymähtänyt jonnekin sinne, sinne lainsäädäntö-koneistoin rattaisiin. Sen olisi pitänyt periaatteessa olla valmiina, mutta tämä nyt ajatuksena vaan tähän No niin,
1: nyt tässä on se menee sekaisin helposti asiat, kun pelotellaan valmiuslailla, niin, niin tulee semmoinen kuva ihmiselle, että aha, nyt en saa kohta lähteä taaskaan lappuun, mökille heihtemään. Kun se valmiuslaki tässä tilanteessa, sen, sen tarpeellusta perustalla ennen kaikkea siltä, riittävästi että riittävästi hoito liikkeelle, sitä ammattilaishenkilöstöä ja sen riittävyyttä. Ja ylipäänsä olisin sitä mieltä, että Suomessa olisi tarvetta tämmöiselle perustuslakipatriotismille. Okay. Eli se perustuslaki. Ja sen, se, on, se, on Suomen, se on Suomen suuri ylpeys. Me ollaan oikeusvaltio ja perustuslaki. Koska jos sen yli kävellään, niin mitä meillä sitten on oikeusturvaa, jos perustuslain yli voitaisiin kävellä? Mm, näin Kysyn se on. vaan.
3: Siinä siinä näkyy se, että kyllä sitä valmiuslakia on, siis viittaan tähän, että sitä käytetään poliittisen retoriikan työkaluna. niin tarkoitan sitä, että ikään kuin siitä puhumalla voidaan lisätä tai vahvistaa ihmisten, kansalaisten kriisitietoisuutta. Et, et kun sanotaan, että se saatetaan ottaa käyttöön, niin ajatellaan, että silloin ihmiset muuttavat käyttäytymistään, Aivan. jolloin ei tarvita ottaa sitä käyttöön. Mutta tällainen poliittisen retoriikan käyttö on vastuutonta. Et, et se, ei, se vaan ei ole tarkoitettu valmiuslaki siihen, että se on tällainen kriisitietoisuuden nostattaja, vaan se on, se on hyvin poikkeuksellinen työkalu. Ja, ja siinä kyse mun analyysi on, että se se, että kun se otettiin käyttöön silloin keväällä, niin se on kyllä madaltanut rimaa. Et nyt ajatellaan, että se nyt on sellainen, mitä voidaan jatkuvasti ikään kuin pitää siellä, siellä jotenkin kainalossa. No, sot, ja...
0: Sote-iimen läpi valmiuslaki. sotu uudistus läpi valmiuslaki.
2: <lipöstrassen> Pitäisikö tässä, no, pitäskö, eikö, eikö jouluna ihan mukava puhua tästä tämmöistä politiikan tämmöisistä keveistä, vakavista ikiliikkujista, että kun sote-uudistus on jälleen kerran edustettu Niin kun Pitäisikö tota meidän laittaa valmiuslaki yes. voimaan, jotta se saataisiin juntattua se sote-uudistus läpi, kun jouluaatto se on 15 on vuoteen. Ai, jouluaatto on mennyt. Ai,
1: ai, että muu. tämä on niin kiihottava aie, tämä sote-uudistus, ei. että miten yes. tätä pystyy olemaan.
2: Ja sitten joku oma jakso jos
1: <lipösträhtä
0: <lipösträhtämark>
2: Mutta onhan tässä koronavuoden loppuessa nähtävissä se, että meillähän on menossa semmoinen kiihottava kamppailu nimeltä kuntavaalit. Ja perinteisestihän tässä vaiheessa on näitä haukotuksia, että jos ei ole tota jouluaaton punaviini nukuttanut, niin kuntavaalit nukuttaa varmasti. Ja tällä kertaa... Kuntavaaleihin kuitenkin liittyy semmoinen mielenkiintoinen pointti, että Jussi Hallaa on kiinnostavalla tekemässä, tavalla tekemässä tämmöistä valtakunnallista kansanäänestystä hallituksen suosiosta. Sen sijaan, että puhuttaisiin siitä, että saako joku paikallinen koulurahaa, niin perussuomalaista haluaa puhua EU-politiikasta kuntavaaleissa ja keskusta käy jäämiskamppailua. Jälleen kerran, se on käynnistä tosi 70-luvulta lähtien, joten keskusta on kuin tämmöinen sitkeä torakka. Se selviää aina, mutta nyt on ihan vakavasti nähtävissä se, että putoako keskusta tämän haavistoratkaisun jälkeen kallupissa taas sinne 10 prosentin paikkeille, jolloin vaikka Annika Saarikko on tämän hetken puoluejohtajista paras esiintyjä, niin Se ei auta, kun ei auta Seli Andersoninkaan vuodesta toiseen jatkuva hyvä esiintyminen. Tässä on paljon tämmöisiä juttuja, jotka on mun mielestä valtavan kiinnostavia, jotka ei liity suoraan koronaan.
3: Mutta tässä, saanko jatkaa tästä näin? Lauri, on pakko tähän nyt sanoa perään heti, että kun mainitsit keskustan, niin tässä on myös nyt vihreiden... on on nyt kiinnostava nähdä, että millä tavalla tämä haavistokeissin käsittely, ja kun ollaan puhuttu oikeusvaltiosta ja oikeusvaltion kunnioittamisesta, niin millä tavalla tämä kompurointi nyt vaikuttaa vihreiden kannatukseen, koska siellä vihreiden kannattajien piirissä niin oikeusvaltioperiaatteet ja instituutioiden kunnioittaminen, kunnioittaminen, niin nehän ne on ollut kuitenkin hyvin sellaisia keskeisiä arvoja ja se on ollut myös vihreiden ää, poliittisten ää, edustajien niin kun siellä, sellainen siellä heidän arvomaailmassaan hyvin korkealla. Puolustetaan jatkuvasti oikeusvaltiota ja nyt kun katsotaan, että millä tavalla tässä haavistotapauksessa niin monilla niistä, niistä ää, periaatteista – niin niillä on kyllä sanotaan pyhitty pöytää, että se on ollut hämmentävää huomata, miten vihreiden poliittisessa viestinnässä on, on sellaiset asiat, joita ei ikinä hyväksyttäisi perussuomalaisilta tai muiltakaan puolueilta, niin, niin niitä on kuitenkin hyväksytty sit siellä omien rivissä jolloin sitten tämä seuraava gallup, mikä tulee ja, ja sanotaan seuraavat tässä ennen kuntavaaleja, niin, niin siellä voi kyllä näkyä tämä. Että se ei pelkästään ole se, että keskustan kannattajat on varmasti ajatellut, että keskusta teki tässä nyt poliittisen lehmän kaupan, joka ei näytä hyvältä ja, ja siellä ei tarpeeksi ollut tämä tällainen oikeudellinen periaatteellisuus, niin se ei ollut tarpeeksi vahvana. Mutta vihreillä niin, niin kyllä se on ollut aika... Sanotaan jos katsoo julkisuudessa, että millä tavalla ensinnäkin muiden puolueiden riveistä ei ole kyllä tullut ollenkaan tukea tähän, tähän vihreiden viestinnälliseen puoleen, mutta myöskin vihreät itse on ollut. Siellä on ollut aika paljon kriittistä äänenpainoa ja, ja siellä on ollut mm-hmm. aika... Niin vaikeat tilanneet, että ei, ei oikein, tarkoitus ei pyhitä keinoja ja tämä on kuitenkin yksi oikeusvaltion ihan perusperiaatteessa.
0: Elämme postmodernissa politiikan skenessä ja siis politiikan tutkija, tutkijatohtori Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta. Politiikan toimittaja ja tietokirjailija Lauri Nurmi Iltalehdestä ja Juha Rahkonen tutkimusjohtaja taloustutkimuksesta. Pistä jinkku väliin, odota Juho. Ylepuhe puhe, se on vaikeaa, mutta nyt se loppu, aina palaa.
1: Joo, siis tämä kaikki härdeli, mitä nyt menee, haavistokeisit ja kaikki politiikassa liikkuva asia tällä hetkellä pohjustaa sitä, että meillä on tulossa aivan ennätyksellisen kiinnostavat kuntavaalit. Siis mä en malta odottaa kevättä. Toivottavasti ne pidetään ajallaan. Ja tota, tässä on tulossa, siis mä ennustan kyllä, että... Perussuomalaisille tulee ihan semmoinen oikein jäätävä jymy jytky, joka possauttaa ottaa ilmat pihalle keskustasta tuolla maakunnissa.
0: Mistä sä sen tiiät?
1: No, tämmöinen data osoittaa siihen suuntaan, että siellä on pinnan alla tapahtumassa valtavaa tyytymättömyyttä maakunnissa. Ja nimenomaan perussuomalaiset on ottanut keskustan pää vastustajakseen pää kohteekseen. Lyö kuin vierasta sikaa. Siellä on kaiken maailman paikallisia asioita, jotka kivestää ihmiset. Sitten tämä on tämä valtakunnallinen, niin kuten Lauri totesi hyvin, niin tämä on myös valtakunnallinen, jopa eurovaaliteemoja tulee tässä ja valtakunnallisia asioita. Tässä on se ulottuvuus mukana, mutta kunnissa on kaiken maailman asiaa. Ihmisiä kiusataan yksityistien lailla, paskalailla, vesi, vesiosuuskunnilla, kaikenlaista tällaista, mihin perussuhto pystyy iskemään ja ottamaan keskustalta Ääniä. Ja perussuomalaisilla on kuulemma, olen kuullut puolue, lähteistä tunnen monia perussuomalaisia ja keskustalaisia vaikuttajia henkilökohtaisesti, ryyppäänkin niiden kanssa. Niin tota, Paljonko? No, Paljonkin. So, kohtuullisesti. Mutta siellä saa hyvää tietoa ja olen kuullut, että pikkulinnut laulavat, että perussuomalaisilla on ehdokas hankinta sujunut erinomaisesti tuolla maakunnissa. Mutta myös... Että, niin, siis, mun mielestä jouluna, kun joulupöytään mennään, niin jos Juho istuisi joulupöydässä
2: keskustalaisen kanssa, varo. niin se olisi se paikallinen kauppias tai osu- osuuspankkimies ja Juho ottaisi konjakkia. Kun se menee perussuomalaisen kanssa joulupöytään, niin se ottaa jallua. Mutta pohjimmiltaan, jos laitetaan laput silmille, niin kukaan ei erota, että onko se viiden tähden konjakki vai jallu. Mutta tota, mitä Johanna sanoi tässä vihreistä, niin... Todetaan se, että mä haluan olla tämmöinen rohkea, pikkasen kerettiläinen. Ja mä väitän, hyvä. että tämä haavistokeissi voi kääntyä vihreille pitemmällä aikavälillä voitoksi. Ja argumentoin tämän, koska vihreillähän on ollut perinteisesti sellainen ajatus, että, että he on tämmöinen apupuolue, joka on ikään kuin kahdella ministerillä käyttämässä tällaista aisan kannattajan roolia, kuten, kuten tuota viihresivustoilla kirjoitetaan hieman muissa yhteyksissä niin vihreiden kentällä on suurta halua päästä tästä eroon. Ja se ratkaisu, että he toteavat, äh, argumentoivat sitä, että kun nyt unohdetaan tämä viestintäsekoilu ja keskitytään siihen heidän alkuperäiseen puolustuksensa pääargumenttiin, YK lasten oikeuksien sopimukseen, niin esimerkiksi Helsingin Sanomissa äh, tuota, kolumnisti Rautio kin nosti hyvin esille sen että itse asiassa se lasten tuominen tällä YK, sieltä alhollilta kotiin YK lasten oikeuksien sopimuksen nojalla on aika velvottava argumentti ja riippumatta tästä ulkoministeriön sisäisestä kuohunnasta niin tilanne jossa Pekka Haavisto olisi välittömästi eronnut täältä oikealta laidalta tulevan painostuksen seurauksena olisi saattanut vihreiden kannattaja kunnassa johtaa siihen että todetaan että me ollaan nössöjä en mä tuommoista että äänestä, kun ei tuosta kovasta paikasta yhtään mihinkään. Ja riippumatta siitä, mikä on nyt haaviston poliittinen tulevaisuus, miten kovan henk- henkilökohtaisen kolhuunsa hän sai, pystyykö hän jatkamaan pitkään ministerinä, mm-hmm. niin mä väitän, että vihreille voi jäädä tästä muutaman kuukauden, jos tulee pieni notkahdus, niin tuleville vuosille he hyötyvät tästä haavistotapauksesta.
3: Mutta jos ne muistaa sen, mitä siinä oikeasti tapahtui, niin koska siinähän kuitenkin tuominen oli jo siirretty muihin tehtäviin. Eli se lasten oikeuksien toteutuminen ei enää liittynyt siihen, että mistä haavisto sai moitteet perustuslakivaliokunnalta. Mutta no, ei tää...
2: liity, unohdetaan Pevi, unohdetaan tämä haaviston moite, vaan mietitään se, että, että, vihreitten, että näyttäytyykö he nössönä vai tällaisena, joka kova kovaa vastaan tappelee loppuun asti?
3: Mutta Tämä tässä haluan... Siis pala- näytti,
1: että on munaa.
3: Tässä, tässä haluan vielä palata siihen, mitä Juho Rahkonen, kun nostit keskustan esiin siellä perussuomalaisten äh, tavallaan tällaisena ehkä keskeisenä kohteena tai, tai kilpailijana, niin pitää katsoa myös kokoomusta. Et, täällä on niin. hyvin mittauksia. Luit mittauksissa johon. Näkyy hyvin se, että et kokoomuksen kannattajien rivi, riveissä äh, siellä löytyy... Hallaoholle aika paljon kannatusta ja, ja tässä on, oli esimerkiksi yksi tällainen kannatusmittaus, jotta tarkastelin näitä, ää, näitä tausta-aineistoja, niin siellä näkyy, että korkein ää, tuloryhmä, kun katsotaan kotitalouksia, niin ei ollut Petteri Orpon takana vaan vasta äh, siellä oli Hallaaho oli ykkösenä, sitten oli Marin ja vasta kolmantena oli Orpo. Jos mietitään sitä kokoomuksen peruskannattajajoukkoa, niin se on ollut tuloiset äh, suomalaiset, jotka on kannattanut hyvin vahvasti kokoomusta. Ja yleensä myös kokoomuksella on ollut aika sellainen uskollinen kannattajaryhmä. Eli nyt kun katsotaan sitä kuntavaalien tilannetta, niin pitää myös tarkastella, että missä määrin Petteri Orpo, joka vie kokoomuksen sinne vaaleihin, niin pystyy pitämään tämän tällaisen joukon siellä kokoomuksen riveissä, ja minkä verran siellä tapahtuu tätä lipäämistä perussuomalaisiin. Tähän näkyy jo aikaisemmin viime vaaleissa. Puhuttiin näistä perusporvareista, että se sellainen se liike siellä niiden välillä, niin se, se, on, se on yksi niitä merkittäviä sellaisia perussuomalaisten kannatuksen kannalta. Ja taas on sitten se, että tämä, tämä pienempien kaupunkien ja maaseudun keskustalaiset, niin, niin siellä saattaa tapahtua tätä liikettä.
1: Mm-hmm. Siis kokoomus on hyvien aikojen puolue ja nyt tällä hetkellä kokoomuksen korkeasti koulutetut hyvätuloiset perheet pelkää, että ne verotetaan hengiltä ja sen takia ne kääntyy perussuomalaisiin, joka on tutkitusti, onka kannattaa, että on kaikkein kriittisimpiä verotuksen Ruhoollekin tulee
0: bema- vero.
1: Se on jo. <laughs> on Maksoin se tuo... vanhasta autosta kymppi Se on paljon isompi mm-hmm. Voi sitäkin varmaan vielä korottaa. <laughs> sitäkin veroa. Sitä. Se nimenomaan korottaa. <laughs> kokoomus korot. Kokoomushan on sillä tavalla se, kokoomus repeää kahtia. Silloin toisaalta naiset on vihreisiin kann, kallellaan ja kokoomuksen miehet, maakuntien rotariäijät on todellisuudessa persuja. Tämähän on
2: erittäin kutkuttava Helsingin tilanne. Helsingissähän väestön enemmistö on arvoiltansa liberaalia, eli perussuomalaistenkin suurin kannatusvyöhyke on juuri näissä ikään kuin ketjukunnissa tai kehyskunnissa ihan pääkaupungin ulkopuolella, mutta Helsingissä perussuomalaiset on perinteisesti nyt voivat toki halla ollessa ehdolla saada hyvän vaalituloksen ja varmasti saavatkin aiempaa selvästi paremman, mutta he on kamppailleet siellä vaikkapa vasemmistoliiton kanssa, että heitä ei ole voinut pitää suurena puolueena, enkä usko, että välttämättä kuntavaaleissa Helsingissä ensi keväänäkään perussuomalaiset nousee sinne suurten puolueiden joukkoon, vaan häviää sosiaalidemokraatteille, vihreille ja kokoomukselle. Tämä kokoomuksen pormestarikisa pääkaupungissa, nyt pormestariehdokkaaksi haluttaisiin liberaalia kirsipihaa, joka voisi pitää tällaisia liberaali naisia jotka kannattavat päivähoitoa ja tämmöistä sosiaaliliberaalia linjaa jota Petteri Orpo edustaa mutta samaan aikaan on nämä maakuntien rotariäijät jotka on kallellaan persuihin ja kokoomuksen sisällä tämä juopa jakautuu siten että lähivuosien kiinnostavin kysymys on se että kumpi se sitten on murtaako talousoikeistolainen, mutta arvoiltaan melko liberaali espoolainen Elina Lepomäki lasikaton ja nousee ensimmäiseksi kokoomuksen naispuoliseksi puheenjohtajaksi, vai onko Mäntyharjun Kennedy tai Mäntyharjun Svinhuvuud laillisuusmies, Antti Häkkänen kuhan huistelia? <tuh- 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 Antti, niin jos kuulet tämän. Niin, tuota, no Anttihan on kutsunut mut kalaan kuhanuisteluun ja mä lupaan, on luvannut mennä sitten, jos Antista tulee joskus kokoomuksen puheenjohtaja. Niin, mä Erja Hyytiäinen Antti, vaan niin kuin vaalislogan videoina. Juontaja Lauri Hyytiäinen Puhanuistelija. Lauri,
3: se, se, tässä on kiinnostava, kiinnostava nimenomaan tämä, koska siinä on kaksi hyvin erityyppistä puheenjohtajaa jos katsotaan ihan ideologisia mieltymyksiä ja linjoja siellä. Mutta se Häkkäsen valinta, sehän tarkoittaisi sitä, että siellä ollaan edelleen ikään kuin siellä saman, samojen äänestäjien äärellä kuin perussuomalaiset. Se on nimenomaan se konservatiivi äänestäjäkunta, jolloin sitten se riski siihen, että siellä lähtee äänestäjiä kuitenkin sinne perussuomalaisten puolelle, niin, niin se on edelleen olemassa. Kun taas, jos Lepomäki valittaisi seuraavaksi puheenjohtajaksi kokoomuksessa, niin silloinhan kokoomus ei enää olisi samalla tavalla siellä arvokonservatiivien, ikään kuin siellä kannattajakunnan siellä äärellä, vaan menisi hyvin selkeästi sinne liberaalin puoleen, mikä totta kai kokoomus, jos katsotaan sitä puolueena, niin siellä on hyvin vahvana tämä konservatiivisiipi. Mutta niin pitkään, kun puolueen puheenjohtaja edustaa sitä konservatiivisiipeä, niin se on aina, se on jatkuvasti tämä tällainen, konservatiivien ikään kuin houkuttelu sinne puolueen, puolueen äänestäjäksi, niin siinäkin kamppaillaan kyllä perussuomalaisten kanssa hyvin tiiviisti.
0: Mutta meillä on enää seitsemä, aikaan, niin tota, kairataan vielä lyhyesti pääministeripuolue-demareita. Juha, kun me tuntiin kuntavaaleihin vaan puhutaan vähän niin kuin nyt tästä tulevasta keväästä, niin mitä sä näet demarien pössiksen?
1: No kyllä, demareilla on vahva, vahva asema, ja Sanna Marin on poikkeuksellisen suosittu pidetty puheenjohtaja, itse yli puolueen rajojen ja hallituksen onnistumista mittaamissa kyselytutkimuksissa, niin Mariinin hallitus on saanut erittäin hyviä arvosanoja ja korostan vielä sitä, että ennen, jo ennen koronakriisiä kriisiä. Niin sitähän sanoit, mutta
0: kun se on koronakriisi päällä vielä, ehkä mitä Kyllä se, se jopa,
1: niin, no se, kyllä tässä kuitenkin tämä hyvinvointivaltion kannatus, on, on niin vahvaa suomalaisessa. Suomalaiset etsii turvallisuutta, arjen turvallisuutta. ja Täytyy muistaa, että demografia on aina tärkeä asia. Eli äänestäjäkunnan jakautuminen, SDPn äänestäjistä suurempi osuus kuin muiden puolueiden äänestäjistä on eläkeikäisiä. Eli SDP on leimallisesti suurten ikäluokkien puolue. Ja suuret ikäluokat on se ryhmä, jolla on edelleen tässä maassa hyvin pitkälti raha ja valta. Ja kyllä se suurten ikäluokkien... Näkemys. Nythän tämä eläkeputki niin, on, hyvä. Tulossa, Esi- jotka ovat tulossa sinne, on mutta... hyvä esimerkki siitä, uh, miksi, miten siis SDPn kannattajista ylivoimainen enemmistö vastustaa eläkeputkea. Enteekö, eläkeputken poistamista. poistamista. Olisi halunnut pitää eläkeputken, koska ne on periaatteesta tietysti työntekijän oikeuksien kannalla, mutta miten on mahdollista, että pääministeri Sanna Marin antaa mennä tämmöisen vanhaisen esityksen läpi, että eläkeputki poistetaan. Se ilmeisesti laskeen, että suuret ikäluokat on jo elä. Nimittäin kaikkein kriittisimmin eläkeputken poistamiseen suhtautuivat tämmöiset 40-55-vuotiaat, joita se asia olisi ehkä koskemassa lähiaikoina. Ja tämä on vain esimerkki siitä, että äänestäjämuisti on kuitenkin lyhyt, että ei ne suuret ikäluokat enää seuraavissa vaaleissa muista tätä eläkeputken poistamista, varsinkin kun se rupeaa tapahtumaan vasta jostain vuodesta 2023 alkaen. Mutta tämä oli tämmöinen raskaansarjan poliittinen päätös, josta varmasti taloustieteilijät on siellä mieltä, että se oli ihan, oikea. Ja tämä on jännä juttu, kuinka aina se, että jos jotain vastustetaan, kansalaiset vastustaa, äänestäjät vastustaa jotain, niin se ei välttämättä tarkoita, että sitä voitaisiin toteuttaa. Mm-hmm. Okay. Niin siellä,
3: siellä kyselyjen mukaan siis demareitten äänestäjät, mutta myös vasemmistoliiton ja Kyllä. perussuomalaisten äänestäjät vastustivat tätä eläke putkeen luo- poistamista tai siitä luopumista. Et siinä mielessähän tämä oli kova poliittinen päätös, jonka hallitus teki. Et siellä kyllä otettiin riski siinä mielessä, mutta oliko Jumai. vaihtoehtoja? Et kun siellä kuitenkin on, on tämä työllisyystavoite ja hallitusohjelma on rakennettu sen varaan, niin ei jäänyt muita vaihtoehtoja. Et siinä mielessä se ei ollut niin, että siellä olisi ollut, ollut toimia, joista, joista valita. Mut vielä jos palataan nyt tähän demareitten tilanteeseen, niin jos katsoo sitä, kun aluksi tässä lähetyksessä niin mainitsin, että on eri mieltä siitä, että olisi, ollut, että olisi jotenkin sementoitunut tämä poliittinen tämä puolueiden kannatustilanne. Niin katsoin tuossa tammikuun puoluekannatusmittaasta, niin siellähän demareilla niin oltiin 14,9 prosenttia oli Ylen kannatusmittauksessa. Siellä kesäkuussa oltiin peräti noustu sinne 20, yli 23 prosenttia ja sitten nyt viimeisin, mikä oli Ylellä, niin siellähän nyt perussuomalaiset oli mennyt, mennyt ohi, mutta, mutta se oli siellä 20, 20 prosenttiyksikön siinä, siinä niin pikkusen sen yli. Niin tässä huomaa sen, että siellä on aika paljon tapahtunut muutosta siinä, siinä demareitten kannatuksessa. Siinä on varmasti pikkusen nyt siinä silloin et, ylöspäin Marinin valinnan jälkeen, mutta se... Koronan vaikutus siihen, se on totta kai se on ilmeinen. Siellä tultiin, mentiin ylös ja sitten tultiin alas. Mutta, mutta mä olisi, jos katsoo esimerkiksi kokouksen kannatusmittausta, niin siellähän tullaan, ollaan taas tultu reippaasti alas. Se lähdettiin aika korkealta ja tällä hetkellä ollaan. Ollaan mitenköhän siellä on kokoomuksella niin 15,9, eli ollaan tultu ihan reippaasti alaspäin ja nyt nyt jos katsoo sitä asetelmaa kuntavaaleihin kun mennään, tässä ollaan kuitenkin siis puhut, pitäisi katsoa aina sitä kuntavaalien kannatusta ja, ja millä tavalla se asettuu siihen, mutta kuntavaaleihin mennessä, niin kyllä se nyt näyttää siltä, että se suurin kamppailu käydään siellä ää, tietenkin vähän aina kunnasta riippuen, mutta jos katsotaan niin kuin valtakunnallisella tasolla ja perussuomalaiset on nyt on, on sanonut, että siellä pidetään valtakunnan tason asiat esillä, niin perussuomalaiset ja, ää, ja demarit, se on ikään kuin se sellainen tietynlainen kamppailupari, joka siellä joka siellä näkyy aika vahvasti, ja kokoomus tällä hetkellä niin joutuu ikään kuin olemaan vähän siellä perussuomalaisten varjossa, ja ei, jos muistellaan vielä vähän sitä, miten demarit oli koko ajan ikään kuin vastakkaan asettelua rakentamassa kokoomuksen kanssa, niin se ei enää välttämättä samalla tavalla näy siinä kuntavaali, keskusteluissa. Voi olla, että sitä siellä yritetään vielä sitten kuitenkin Meillä on peristää. muuten aika
2: ihan just 10 sekunnin pitchausta. Voi <lopuoli> voi, nyt jäisi puolueparametri luvut kertomatta siitä, että kokoomuksella itse asiassa on äänestämisen houkuttavuus puolueparometrissä perussuomalaisten edellä. Teemarit on ylivoimainen johtaja. Ja valessaan puhutaan arjesta, kun kysyi tyttäreltäni niin Editiltä tänne lähtiessä, mikä vuodessa on eniten jäänyt mieleen, mikä on harmittanut, hän sanoi mulle, että etäkoulussa ei ollut kivaa.
0: No niin. No mutta siinä tuli oh, kuitenkin mennä. paljastus loppuun ja Kyllä. etäkoulussa ei tietenkään ole kivaa. Ei. Ja ja ei ja...
2: Tätäkään olisi niin kiva etänä. Ja sen, sen takia on mielestäni kivaa, kuitenkin... että... Kouluston studiossa. ihan joululomalla. Opiskelu jatkuu tammikuussa. Yes. oikein rauhallista joulua. Teille kaikille
0: loistavat analyysit. <laughs> Ensi vuonna uudestaan. Metin ja ihan kaikkiin. Johanna, Juho ja Lauri. Ihan mieletöntä. Hyvät joulut ja Hyvää joulua. Valit.
1: Kiitos. Yes. Hyvää,
2: joulua. Hyvää
0: joulua. Hyvä. Moi. Yle Puhe. Poliklinikka.